0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Für die Mitarbeit bei dieser Folge danken wir Zoe Kielhorn. Wenn in Musikerkreisen nach dem bedeutendsten Dirigenten des 20. Jahrhunderts gefragt wird, fällt der Name Kleiber meistens gleich zweimal. Obwohl sein Repertoire so begrenzt und seine Auftritte zu so selten waren wird Sohn Carlos, Jahrgang 1930, von hochrangigen Kollegen regelmäßig zum Greatest Conductor of all time gewählt. Aber auch schon Vater Erich, Jahrgang 1890, galt zu Lebzeiten als großer Pulsdar. Prägend waren dabei vor allem seine zwölf Jahre an der Berliner Staatsoper, zu deren musikalischem Leiter er 1923 erst 33-jährig als Nachfolger von Leo Plech berufen wurde. Neben seinen Interpretationen des großen romantischen Opernrepertoires avancierten insbesondere Uraufführungen wie die von Albanbergs Wozzeck zu Höhepunkten des Weimarer Musiktheaters. Aber auch um das italienische Fach machte sich der hochpolitische Internationalist und Antifaschist Erich Gleiber verdient, unter anderem gleich zu Beginn seiner Ära um Giuseppe Verdi's Aida. Was die Deutsche Allgemeine Zeitung, deren Preis am 1. Oktober 1923 auf drei Millionen Mark geklettert war, davon hielt, weiß Frank Riede.
1: Kleibers Antritt. Aida in der Staatsoper. Von Walter Schrenk. Zum ersten Male sitzt der neue Generalmusikdirektor unserer Staatsoper, Erich Kleiber, nunmehr im festen Engagement, anstelle Leo Blechs vor dem herrlichen Orchester. Dirigiert dazu noch Verdi's Aida, sozusagen Blechs Spezialoper, und hat damit einen ungeheuren, ganz spontanen Erfolg. Versucht man nun in der Stille des Arbeitszimmers die wechselnden, aber immer starken Eindrücke dieses Abends auf einen Generalnenner zu bringen, so steht eines fest. Wir haben eine Persönlichkeit am Pult erlebt, die sich vehement durchsetzt und alle mitbildenden Kräfte der Oper, Orchester, Solisten und Chor bedingungslos dem eigenen Willen unterwirft, also eine geborene Dirigentennatur. Die ganze Aufführung war besonders nach dem eminent aufgebauten zweiten Finale ein Triumph des Kapellmeisters, und womit noch nicht gesagt ist, dass das Werk in absoluter Reinheit erstand, aber so wie es diesmal erklang, war es eine durchaus persönliche Leistung Kleibers und diese Leistung war hinreißend und faszinierend bis in die Einzelheiten hinein. Ich kann mir denken, dass manche Beurteiler dieser selbstherrlichen, imperatorenhaften Art des Dirigierens mit zwiespältigen Gefühlen gegenüberstehen. Aber auch Sie werden zugeben müssen, dass in Erich Kleiber ein mit hervorragender Intelligenz begabter Künstler am Pult sitzt, der trotz sehr bewusster Anwendung aller technischen Mittel in jedem Takt sein urechtes, aus Blut und Nerven kommendes Musikantentum offenbart. Und er weiß, was er will. Das aber erscheint mir als das Wesentliche. Kleibers bildhafte, anschauliche Zeichengebung, seine klare, durchsichtige Gebärdensprache lässt bei keinem Solisten, keinem Orchestermitglied einen Zweifel darüber aufkommen, was er meint. Und die souveräne Überlegenheit, mit der er den ganzen Apparat beherrscht, gibt ihm die Möglichkeit, in jedem Augenblick seinem Willen Geltung zu verschaffen. Das aber tut er mit einer erstaunlichen Rigorosität und es macht ihm zuweilen nicht viel aus, wenn diese oder jene Stelle ein besonderes Gesicht bekommt. Über manche dieser stark strukturierten Tempi könnte man anderer Meinung sein, so wenn er zum Beispiel das kurz vor dem Schluss des zweiten Aktes noch einmal auftretende Marschthema in ungeheurer Breite zerdehnt, aber man muss doch sagen, dass die scheinbare Willkür durch eine mächtige innere Spannkraft ausgeglichen wird. Dieser Fähigkeit, Kleibers große musikalisch-architektonische Bögen aufzuwölben, entspricht auf der anderen Seite ein sehr empfindliches Gefühl für den Vortrag der kleinsten melodischen Phrase. Jeder Gedanke bekommt unter seinen Händen eine eigene Färbung, er phrasiert virtuos mit dem ganzen Orchester und es gibt keinen Takt, den er nicht mit peinlicher Sorgfalt gestaltete. Diese Kraft überträgt er auch auf die Sänger, er geht federnd mit ihnen, er atmet mit ihnen und so ergibt sich zwischen Bühne und Orchester eine glückliche Übereinstimmung, die das Ganze unerhört lebendig macht. Noch ein Wort von den Solisten. Margarete Arndt-Ober singt die Amneris mit einer dramatischen Schlagkraft, die die Rolle bis zum letzten erfüllt. Björn talen den man viel zu selten hört, bringt für den Radames einen echten glanzvollen Tenor mit. Und Otto Helgers ist ein schön singender, aber viel zu gemütlicher Rampfis. Frieda Zeitler kommt als Aida trotz einiger wundervoller Töne nicht recht zur Entfaltung. Und Theodor Scheidel bietet mit dem Amonasro eine höchst charaktervolle grundmusikalische Leistung. Musik
0: Das war dirigiert von Kleiber, der Anfang der karneval Romain von Berlioz mit der Berliner Staatsoper, aufgenommen 1927. Er kam, um zu bleiben. Wir hoffen auch noch eine Weile zu bleiben. Also unterstützt uns über www.aufdentaggenau.de. Bis morgen! Auf den Taggenau!